1: Esse é muito... Bom dia, São Paulo! Bom dia para você que nos acompanha. Bem-vindo a mais um programa Biblicamente Debates nesta manhã. Ou seja, vamos aqui compartilhar um tempo precioso das Escrituras, da Palavra de Deus, também explorando a sua opinião e o seu conhecimento a respeito de mais um tema importante nas Escrituras. Bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil, através das redes sociais, do YouTube, da Rádio Musical. Muito bom dia para você que nos acompanha pelo 105.7 em toda São Paulo, Grande São Paulo, sejam muito bem-vindos, a sua participação é mais que importante. Lembrando, lembrando você que nós estamos aqui ao vivo para compartilhar conhecimento, sabedoria e palavra de Deus. Vamos lá apresentar os nossos participantes deste dia, aqui à minha direita, tá o apóstolo Igor, bem-vindo ele é presidente da Uma Palavra de Vida Church, é bacharel em Teologia pela Faculdade Betel, com especialização e, e e formações pela Faculdade Teológica Betesda, nos cursos de defesa da fé, curso internacional de teologia em Israel e hebraico também pela FTB, olha só, FTB formando pastores aqui sempre é com a gente. Ele é professor de teologia, de hebraico, de teologia sistemática, capelão internacional e também idealizador do projeto Anjos de Vida, apóstolo Igor é a atuante nas áreas do Antigo Testamento
2: e Novo Testamento em Teologia Bem-vindo, pastor, bom tê-lo por aqui Bom dia, bispo Júlio, um prazer conhecê-lo pessoalmente né? <risos> nessa manhã, quero mandar também um abraço para o meu mano, pastor César Cavalcante, pastor Tiago mais uma vez, estamos aí já, já adiantou em aqui, para apresentar já, aqui já, já. O teu... já tomou <risos> Já queimei, dianteira. que <risos> já isso, <queimei>. barulho <risos> mas glória a Deus, feliz mais <risos> okay. uma vez
1: muito bem pessoal, 11 horas às três minutos e eu vou apresentar Aqui também o nosso segundo convidado ele é pastor da igreja alicerce na cidade de Santos, pastor Tiago Santana, ele é formado em administração de empresas, comércio interior e é profissional da área de logística portuária como Santos, né? Trabalha ali o grande porto do nosso país e também tem atuação no ministério formado no seminário Verbo da Vida e é teólogo autodidata. Bom dia, meu pastor, seja bem-vindo.
3: Bom dia, bispo Júlio, bom dia, pastor, apóstolo Igor, é um prazer estar aqui com vocês, participar mais uma vez aqui do programa, é sempre um prazer, sempre uma alegria.
1: Que privilégio. Muito bem, gente, nosso tema de hoje é: crente pode comer comida consagrada a ídolos? Crente pode comer comida consagrada a ídolos vou aproveitar você que está nos acompanhando agora pelo YouTube já deixa aqui nos comentários aí a sua opinião sim não não sei pode escrever aqui para nós será muito enriquecedor se você tem um argumento ou se você tem um texto bíblico que quer compartilhar com a gente aqui também pode colocar nos comentários do YouTube ó já tem a nossa enquete no ar 24% dos nossos ouvintes diz que sim 76% por cento diz que não, você pode votar também no no Instagram da Rádio Musical tá lá já também nos stories, então vai aí também lembrando que você pode participar pelo nove oito e vamos começar, quem começa aqui, vamos lá, aposta do Igor, vamos lá,
2: tudo bem, e aí? Tudo bom. Crente pode comer comida consagrada a ídolos? Vai muito além do que pode ou não pode, né? Porque uhum. a palavra do Senhor, aquele célebre versículo que nós bem conhecemos, todas as coisas são listas, mas nem todas as coisas nos convêm. E todas as coisas são listas, mas não me deixarei realmente, né? ser viciado por ela vamos colocar assim, então assim vai muito mais além do que isso quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, né, a partir do uhum. versículo principalmente do versículo 23 ele vai trazer um ensinamento daquilo que realmente nós precisamos entender o ídolo ele não tem poder, porque só existe um Deus, mas conforme nós vamos lendo e entendendo a palavra do Senhor vai muito além do que o pode e não pode Para eu não escandalizar eu prefiro realmente não comer. E esse escandalizar, okay. eu vou estar explicando mais nessa palavra introdutória. Então, eu, eu acho que realmente não se pode. Não se okay. deve. Melhor disso. Não se deve. Não se deve. Pastor
1: Tiago, e aí? Podemos, não podemos? Assim, uh, recentemente
3: teve a, a, o dia de Cosme e Damião, né? É. E é o dia que, que é engraçado, porque tem tem crente que fica com medo do, do, dos doces, né? A pessoa uhum. ganha uma Maria Mole, um bombom na rua e fica apavorada.
1: É, eu ia passar batido que eu nem soube <risos> quando Inclu, Inclusive, inclusive, <risos> inclusive eu,
3: eu trouxe pra, os, pra mesa, eu comprei uns bombonzinhos, <risos> e eu quero presentear aqui o está consagrado Júlio, que posso ir. tá consagrado? então eu não sei porque eu comprei na banca de jornal okay. e eu não sei se a pessoa o dono da banca é qual é a religião eu não Sim. sei se a pessoa que transportou tem religião se, se a fábrica tem religião eu sei que o bombom tá lá e eu fiquei com vontade de trazer para vocês então Amém. assim ó obrigado é, essa questão Hoje, no, na nossa cultura evangélica, né, envolve uma questão importante que é que alguns dos nossos irmãos vivem apavorados com ah, encantamentos, feitiços. A pessoa ah, acredita que se ela comer um docinho, um bombonzinho, ela vai ah, dar brecha para Satanás ou ela vai, ah, de repente, adquirir alguma maldição. Então, assim, os cristãos de hoje estão muito fraquinhos perto da daquilo que nós conhecemos como a história do cristianismo, né? A igreja cristã prosperou nos primeiros séculos da era cristã diante de uma cultura que era majoritariamente pagã e quando a gente diz pagã é, significa que era uma cultura imersa em uma gama enorme de deuses, espiritualidades, é, cerimoniais e tudo mais, né? festividades e a igreja cristã prosperou exatamente porque os cristãos não tinham medo uhum. e porque tinham a capacidade de ressignificar símbolos, de ressignificar as práticas, né? Então assim, a minha posição no debate que é a posição inclusive minoritária ali na votação é que sim, é claro que isso tem a gente vai concordar na maioria das coisas com relação às, às nuances disso. Mas o meu ponto principal é o seguinte. Nenhum alimento tem poder de encantamento ou feitiço ou de brecha ou ninguém vai morrer ou ficar endemoniado porque comeu... Uma Maria. Eu, eu, eu falo da Maria Mole porque eu gosto de Maria Mole.
1: <risos> Já sentimos ninguém, uma tendência. É, ninguém
3: vai ficar endemoniado porque comeu uma Maria Mole, uma, um doce de abóbora, ou um arroz doce que, que veio de alguém, que trouxe de algum lugar, que tem algum aspecto religioso. Todos os nossos irmãos que nos ouvem podem ficar tranquilos com relação a isso. Você não, não recebeu nenhum demônio pela sua boca porque alguém que fez alguma uhum. coisa para você comer. Fez algum saravá <risos> em cima da panela. Fique tranquilo.
1: Muito bem, 11 horas mais 9 minutos. Lembrando que você que está nos acompanhando agora pode participar pelo 11, São Paulo, 984 -9988. É o WhatsApp da musical. Daqui a pouquinho a gente vai falar com os ouvintes também. Bom, pela introdução dos nossos pastores aqui hoje convidados... O que a gente percebe é o que a gente deve ir, além do sim ou não, do pode ou não pode, mas começar a perceber as implicações, né? Que a partir daí nascem, né, pastor? Pastor Igor, é, é, acho que essa foi a sua posição a, a, a princípio.
2: É, é, eu gostaria de, até mesmo de qualificar nesse momento, que é o seguinte: né? a palavra do Senhor, como eu falei a respeito de 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar, principalmente no versículo aí 23, que fala o seguinte: todas as coisas são lícitas, todas as coisas convêm, todas as coisas são listas, mas não, nem todas edificam. 25, versículo 25, como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Capítulo 8 de primeira Coríntios também vai falar a respeito da consciência, não do poder do de, de desse Deus que eles acham que tem. Pastor Tiago frisou muito bem que existem realmente um sincretismo religioso e até uma falta de entendimento sobre os cristãos de hoje em dia uhum. que acham que realmente Satanás é um Deus, e ele é uma criatura, né? Com isso já realmente descaracteriza muitos poderes, é claro que existe, é claro que existe a consagração do mal, é claro que existe toda uma liturgia maligna, por trás de muitas coisas, mas vamos entender isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo ficou praticamente, isso é história bíblica, praticamente um ano e meio na cidade de Corintos. Uhum. E na cidade de Corintos, existia dois templos. O templo de Apolo, que ficava na cidade baixa e em cima a, o templo da deusa Afrodite, que é, é visitada hoje, em Corinto. E sempre havia festas ali. E essas festas eram regadas com sacrifício, e sacrifício uhum. de animais. E não eram é, mortos animais como o porco, que realmente os judeus abominam, mas eram cordeiros, né, sacrificando então uma parte era pro Deus, Apolo, ou por outros deuses, como principalmente Dionísio, que nós conhecemos também como Baco, Deus do Vinho e outros, e a outra parte era pro sacerdote, só que sobrava muita carne e essas carnes iam para o mercado para serem vendidas, até para manutenção do templo e aí, o que que acontece? Ali havia cristãos e os cristãos perguntavam o apóstolo Paulo devo comprar e comer? E aí é por isso que o apóstolo Paulo então ele vai falar aquilo que eu falei, ó comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento por algum, por algum motivo de consciência. Achei legal o pastor Tiago trazer isso porque é o seguinte, se a gente for realmente analisar, poxa será que no supermercado A, B ou C será que o dono é, uma, é padaria,
3: padaria, por padaria, exemplo, quase toda padaria tal. de português tem nome de Sim. uma santa, né? A gente não comeria pão Sim, praticamente Sim, verdade, verdade.
2: Então assim, assim, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que nós não devemos realmente é, é, perguntar até porque né? Nós vamos ver lá em cima lá quando o senhor ele vai falar a respeito que nos deu poder e autoridade sobre todas as coisas. O interessante é que todos os ouvintes tenham e tem essa ciência é que quando o apóstolo Paulo fala da consciência não é a minha consciência. Poxa, será que eu devo ou não? Mas é a consciência do irmão, o que ele vai achar? Uhum. O que o que que isso vai gerar como testemunho. Só que aqui eu, eu, eu coloco um ponto, né, assim pra gente estudar para gente estudar muito, muito certo isso. O apóstolo Paulo fala da consciência, só que quando nós analisamos alguns outros textos, como eu estou dando aula lá das da, da sete igrejas da Ásia, né? Sim. E existe uma igreja, a igreja de Pérgamo, ele é muito expresso, o Senhor Jesus ele é muito expresso quando ele fala a respeito disso. Ele fala o seguinte, capítulo 2 versículo 14 de Apocalipse, né? tenho, porém, contra você algumas coisas, quer dizer, ele tem algumas coisas contra esta igreja primeira, a doutrina de Balaão, a qual ensinava a marciladas diante dos filhos de Israel, para que comecem coisas sacrificadas a ídolos, e também na igreja de Tiatira, capítulo 2, é, versículo 20, ele também fala a respeito de algo contra comer coisas sacrificadas a ídolos então assim, tem dois pontos aqui, apóstolo Paulo fala da consciência, não a minha, mas do irmão, aquilo que, o testemunho que eu vou passar mas também nós estamos vendo pelo próprio senhor que o senhor também pede para nós não comermos se soubermos que isso daqui foi consagrado uhum. não estou falando de mercado nem nada porque não dá para saber mas vamos supor, é, festas né? pagãs não vou dar nem nomes aqui para não dar problemas mas se for festas pagãs e eu sei que aquilo é consagrado por que é que eu vou pegar e comer? Entendeu? Então a Bíblia fala sobre uma consciência e fala também sobre um dever do cristão para não aborrecer o nome do santo do Senhor.
1: É, no, no final o evangelho acaba sendo sempre sobre o outro. né? Verdade. Como a gente coopera, é. contribui e serve o outro. Pastor Zão, vamos lá?
3: É, assim, o texto de, de 1 Coríntios 8, às vezes se você, se você ler 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10 separadamente, eles parecem contraditórios uhum. porque um afirma uma coisa, outro afirma outra coisa, mas Paulo está construindo ali um pensamento, uma argumentação. né No capítulo 8 de 1 Coríntios, o principal argumento de Paulo é o seguinte, os ídolos nada são. É então, é um os importante. demônios não são nada, então aquela comida que é consagrada e oferecida aos demônios, ela não tem nenhum tipo de imantação mística, que é como nós... Uh, 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 as religiões animistas uhum. é, de magismo... Fetichismo, né? as feitiçarias, as magias, as bruxarias, elas trabalham em cima da ideia de que objetos inanimados são imantados uhum. com o poder místico. É o,
1: animismo, o animismo, nos últimos 30 anos, eu penso mais ou menos, você tomou muito conta da igreja também. Sim, a, a igreja aqui.
3: evangélica brasileira hoje é repleta de crenças animistas. Uhum. Né? E tem, isso tem intensificado ainda mais de 20 anos para cá, com toda essa crença em atos proféticos, como se fossem imantação de objetos místicos, uhum. né? As pessoas não sabem que estão misturando evangelicalismo protestante com o fetichismo de religiões animistas, né? Xamanismo, bruxismo, magismo, enfim. Mas então, a questão é, a comida não tem nenhum tipo de poder místico imantado nela, uhum. né? Isso é, e assim, esse é o meu ponto, por isso que quando as meninas me ligaram qual seria a minha posição uhum. sobre o debate, eu digo que sim, pode comer. Mas eu estou ressaltando esse ponto, sim. entende Apóstolo Igor? Esse ponto de que não há nenhum tipo de poder místico de maldição, de encantamento que me impeça de comer qualquer coisa. Sim. Esse é o argumento de Paulo. Agora, existia a questão toda do testemunho público porque as comidas ali em Corinto, elas eram... É, é, Itens ali cerimoniais, de uhum. rituais, né? Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, se você tiver que comer uma comida que foi sacrificada ao ídolo, pela questão dos mercados públicos, né? Ah, Isso nem...
1: É uma questão importante para ressaltar para os nossos ouvintes, estava aqui pensando nisso, sobre colocar esse contexto, né? Do, sim, do o mercado contexto público, é muito é onde importante. A pessoa comprar, e porque o açougue ia é vender o que, o que vinha e do e tempo. Exatamente. Nem okay.
3: tinha como eles saberem o que tinha sido uhum, parte de sim. ritual e aquilo que não. Né? E também imagino que haja a questão da escassez, a gente está falando de dois mil anos atrás, Sim, então a gente não havia tanta oferta de alimento como hoje, não havia toda essa tecnologia né, na produção o de macro alimentos. macro brasileiro ainda não Exatamente. Então, assim, eu imagino que a comida fosse, de, de certa forma, escassa, as pessoas tinham, às vezes, é, que lidar com a falta de alternativas, então havia toda essa questão de uhum. consciência. né Por isso que Paulo vai dizer assim, olha... É, não tem problema nenhum, você pode comprar, pode comer, tome cuidado com a consciência daquele novo convertido, e isso é muito importante, a consciência do novo convertido, né? Porque, por exemplo, eu me escandalizar com uma coisa que o apóstolo Igor faz é bobagem, eu sou crente há 30 anos, né? no meu caso há 39 anos, eu não vou me escandalizar, Sim. mas... Paulo queria preservar a consciência daquelas pessoas ainda em processo de discipulado, uhum. que estavam saindo do paganismo e ainda não entendiam bem estas questões. Isso é muito importante ressaltar, né? Porque, assim, a, nossa, a igreja cristã precisa estabelecer como objetivo que os crentes se tornem maduros com o passar do tempo. Né? Então, quanto mais maduro, menos você se torna escandalizável. Isso é uma coisa importante também, Sim. porque é, as pessoas ah, exibem a carta do escândalo toda hora uhum. <risos> para a liberdade alheia. E a liberdade okay. cristã é muito importante, é um princípio hum. muito importante do evangelho. Né? A liberdade em Cristo mas uma coisa que a gente vai entender lá no capítulo 10 quando o apóstolo Paulo ele começa a argumentação do capítulo dizendo assim, olha, vocês foram batizados é, lá no é, no, no mar vermelho junto, né? O povo, se, se, tratando do povo de Israel, que eles foram batizados juntos lá no mar vermelho, Paulo estava dizendo que há uma, identi uma identificação comum quando você participa de um grupo que participa de uma experiência coletiva. Uhum. Né? Hoje nós entendemos inconsciente coletivo, sim. entendemos a identificação, psicologia de grupo e tudo mais. Aí sim ele vai dizer assim: olha, então aqueles rituais, aquelas coisas. Uh, aquele aquele ato do sacrifício aquele aquela Aquela, aquele compartilhar, não apenas da comida, mas do ambiente, das crenças, dos valores, do simbólico presente, ali você está comendo, se você comer, você está comendo na mesa dos demônios. E ele uhum. vai fazer, inclusive, a comparação com, o próprio, com a própria ceia do Senhor. Sim. Ele vai dizer, uhum. oh, quando você se assenta para comer o pão, para tomar o vinho, você está comendo da carne e do sangue de Jesus. Sim então se você se assenta ali naquele rito e você participa daquela festa e você entra lá na bagunça como se você fosse um deles... Então,
2: você está comendo da mesa de demônios. Então, é preciso a gente traçar essa linha, né? Que é importante. Mesa é comunhão, né, bispo? A mesa é comunhão. Então, toda vez que você se assenta realmente, como o pastor Tiago disse, aonde tem rituais, aonde tem sincretismo, crenças que realmente não vão glorificar o nome santo do Senhor, é muito complicado. É interessante que nós vamos ver também não somente a consciência, mas eu vejo né, Atos capítulo 15, uhum. que trata do primeiro concílio da igreja de Jerusalém. Por quê? Porque cristãos estavam, melhor dizendo, pagãos estavam sendo evangelizados. Tanto pagãos como cristãos, como, como também gentios, estavam sendo alcançados pelo evangelho. Só que esses pagãos, eles estavam trazendo crenças completamente doutrinas completamente erradas, né? Não judaizantes, mas uhum. eh, era fornicações, eh, comidas consagradas, eh, não, 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 não conheciam realmente a palavra a ser, né? Ah, Para acrescentar. Então, o que acontece? Houve, então, a necessidade de fazer o primeiro concílio da igreja que está em Atos capítulo 15. Só que o que me chama a atenção é no versículo 28, que nós estamos falando da consciência, tudo tá certo tal, eh, esses deuses não têm poder, Levam um o nome de Deus, mas não são Deus, que existe só um único Deus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas no versículo 28, Atos 15, 28, olha só aqui que fica muito bem claro: ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, não é o passou Paulo, Pedro. Tiago que estava presente, não é nos, nos está falando a respeito dos discípulos que estavam ali, uhum. mas está falando no nome do Espírito Santo Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais quais são as coisas essenciais? Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, dos animais focados e da imoralidade sexual e evitem essas coisas e farão bem passem bem, atos capítulo 15 versículo 28, 29, então que o que, que, que eu quero colocar aqui? Nós sabemos que isso não tem poder, que aquela balinha, aquele chocolate que, né, que foi consagrado, nós temos autoridade para quebrar também toda a consagração, tudo aquilo que realmente não, não, não vai glorificar a Deus, enfim, nós temos essa autoridade. Sabemos que é por causa também da consciência de um bom testemunho, porque o evangelho não é a respeito de nós, é a respeito do nosso irmão, entendeu? Hum. Eu, se eu for escandalizar por algum ato que eu vou, né, o meu irmão, eu não faço. Então, o meu desejo, a minha vontade, ela está muito abaixo em relação ao meu irmão então, segundo ponto agora o terceiro ponto trata-se, como eu falei até da igreja de Pérgamo a igreja de Tiatira e agora estamos falando do primeiro concílio da igreja uhum. trata-se de uma coisa que nós precisamos analisar nós sabemos que esses deuses não têm poder, mas o próprio Espírito Santo está falando, olha, não coma não faça isso então assim, é algo pra gente sabe, pontuar aqui talvez alguém que esteja nos escutando não, eu, sou, eu não sou débil, né como a palavra do Senhor diz, Romanos eu não sou débil, eu sou, não sou fraco na fé então eu posso comer de tudo e tal poxa, mas você está desagradando também o Espírito Santo porque o Espírito Santo diz, olha, não é bem não é bom que você faça isso porque uh, e aí a gente entraria também entraria... no convém é, em... ou não convém é, aí,
3: é, né? mas aí entra no um ponto 10. seguinte, uh, por exemplo Paulo escreve 1 Coríntios 8, 8 e 10, depois desse concílio a questão aqui, porque eu enxergo né também é, primeiro né aqui, aqui é uma questão que é mais está tá muito mais no campo do conselho do que no mandamento uhum. né? e esse concílio ele acontece em Jerusalém então era um ambiente onde você tinha opção e é isso é interessante, sim. às vezes uhum. você tem opção às vezes não, Exato. pega um missionário que é enviado para um <risos> povo distante, né que vai fazer uma, uma obra de evangelização numa região onde tudo é consagrado, é, tudo é dedicado né? então como ele vai fazer? ele vai precisar
2: aí né? entra a autoridade é, é, sim, nome sim.
3: Santo do Jesus. então a gente vê o, o, que é essa questão do contexto aqui é importante, né em Atos 15 você tem ali o um concílio em Jerusalém onde você tinha opção. Em Corinto não havia essa opção ou pelo menos ah, havia sempre a incerteza pairando porque você não tinha como distinguir o que tinha sido sacrificado uhum. ou não. Então, nesse momento, Paulo vai dizer o seguinte, olha, agradece e come. Só não vai participar da bagunça Exato. que eles promovem lá nos templos, né? porque aí você está se envolvendo com outra religião, com outros deuses, você tá sentando aí na tá mesa pontuando. de demônio,
2: aí tudo bem né é outra coisa então, por necessidade amém, tal, mas eu gostaria até que a gente pensasse em relação a isso, ó, 1 Coríntios capítulo 8 versículo 9, eu vejo até como pecado mesmo uhum. até gostaria que o pastor Tiago desse essa informação porque qual, olha qual só, o texto? É, capítulo 1 Coríntios capítulo 8 versículo 9 até o 13, olha só até aqui trata-se de pecado mesmo, não é só uma coisa de consciência ó, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço ou escândalo para os fracos porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa do templo de um ídolo será consciência do que é fraco e não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos agora olha o versículo 11 e assim por causa do conhecimento que você tem perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu deste modo pecando, olha, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Agora aqui, Apóstolo Paulo, ele é um pouco contundente porque ele está falando assim, os, ir, ele fala os, da irm, os irmãos, os
3: irmãos, os irmãos, é, <risos> lá na nossa igreja eu tenho irmãos que são Uh, como é que chama? veganos? não, veganos não <risos> vegetarianos, vegetarianos, vegetarianos. <risos> tô lascado, não posso mais comer churrasco na frente deles
2: <risos> então, e aqui, será que realmente apóstolo Paulo está sendo bem contundente que assim, à medida que a gente fere uma, a consciência do irmão, uhum. a gente está pecando porque Cristo morreu por esse irmão e se esse irmão vier a desviar do plano perfeito do Senhor nós estamos pecando então é uma coisa Bem interessante. Então, aí já não é
1: mais uma questão da comida, né? É, mas aqui, não, mas aqui a questão mas aqui é não claro, é a comida. Ó, tá né?
2: falando a respeito, ó.
3: Aqui, ó, versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, então assim, ó, não é a comida. Fomos além da comida, ainda. não é a comida. Aí o cara
1: tá indo além, É a
3: participação. Assim. Porque assim, ó, por exemplo, no culto Afrodite. Não era só sacrifício de animais, era sacrifício de animais e culto por meio de relação sexual. Então, assim. Então, é, você sentar numa mesa, né? Para comer do sacrifício, enquanto as, as sacerdotisas rituais estavam sendo. É, é, estavam tendo relações sexuais com outros. Com homens, assim, na frente de todos. Né? O banquete, no caso de Corinto, ele era acompanhado pelo ato sexual, né? Então, assim. O Paulo está dizendo aqui, você não vai lá comer sentado na mesa do ídolo, porque você vai além da comida, as pessoas vão estar tendo relações sexuais ah, aos olhos de todos ali. Então, realmente, não era um ambiente para o cristão, né? Obviamente.
2: É, o versículo 13, eu, eu assim, concordo em termos, porque assim, o versículo 13 diz assim, e por isso, se a comida serve de escândalo, não está falando da, do culto não está falando somente uhum. da mesa está falando, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne não está falando só simplesmente da carne, do churrasco não está falando daquilo que foi sacrificado e consagrado para que não venha escandalizar a palavra escândalo, ela vem do grego né escândalos ou escandalizo que é interessante que os romanos quando estavam pavimentando ou faziam a pavimentação das estradas eles faziam com pedras. E quando uma pedra ficava sobressalente, ali dava-se o um nome de escândalo. Por quê? Porque poderia tropeçar alguém que passasse uhum. ali. Então, quer dizer, o que, que eu quero dizer com isso? Nós temos uma estrada, nós temos um caminho livre para o evangelho puro e simples e tudo aquilo que a gente tudo aquilo que a gente permite se levantar para atrapalhar esse caminho suave entre termos né? entre aspas a gente pode realmente estar trazendo algo maléfico para a vida do nosso irmão não a nós mesmos mas ao nosso irmão e aí 11 horas mais 28 minutos na Grande São Paulo muito
1: bom dia para você que está acompanhando e aí qual a sua posição diante de tudo que você já ouviu nosso WhatsApp agora é 11 9988. Eu quero ouvir sua opinião, seu argumento e sua posição a respeito disso. Envia para nós uma mensagem agora pra gente também ter a sua participação. 11 São Paulo 9988. A gente tá te aguardando. Tem tem mensagem aí? Vamos lá? Tem áudio? Então vamos ouvir aí
0: rapaz, ah, senhor pastor aqui é a Aline Vital de Cachoeira Paulista é, a minha opinião de esses atos de doce dentro das igrejas que algumas igrejas usam fazer eu não concordo por certo motivo alguns pastores não, geral, não generalizando todos, tentam trazer esses atos para dentro da igreja muitas das vezes para segurar membros dentro das igrejas e quando a gente vai para Jesus é que a gente tá morrendo para o mundo e nascendo para Deus, né? Eu acho que tudo que está lá no mundo a gente tem que deixar lá, não trazer para dentro da igreja. Paz a todos da rádio musical, todos da mesa, constitui uma satisfação enorme poder falar com cada um, que é Gilson de Recife. e gostaria de, de fazer uma pergunta. Existe algum verso bíblico que dê apoio para esse pode ou não pode tão discutido em relação à alimentação? Qual é o verso bíblico? Eu vou ficar no aguardo a todos os <risos> Vamos
1: lá, a gente teve dois áudios aí. O primeiro é... Eu... Confesso, é, tem preguiça igreja distribuindo, né? Às assim, também não, assim, <risos> o primeiro não entendi. <risos> Espero
3: que já talvez tenha o contexto, entendo. não, talvez no contexto o contexto da irmã, da né? né, da ensaia, dela, né, né ela talvez ela esteja
2: falando vamos, vamos hum. supor, só é, Festa junina, tem igrejas Aham. que fazem uhum. festa junina e tal. Mas assim, está dentro de um contexto completamente diferente do mundo. O pessoal gosta de comer um
1: bolo de milho lá e. Opa, uma, vai uma paçoca, essa né? Uma assim. paçoca. Mas o, o segundo aí, o irmão pediu um texto: pode ou não pode? É, é essa, ou não. assim. É o que a gente está debatendo. Meu irmão, ela explicar
3: uma coisa para o irmão. Se fosse tão simples assim, né? Todas as questões você resolvesse com um versículo era, era, era fácil, né? Uhum. Essas questões são, são complexas porque envolvem uma série de, de fatores, envolvem, envolvem a contextualização, né? Então, por exemplo, Jesus lá em Mateus, Mateus 15, né? Ele diz que o que o homem ingere. Mateus 15, 11 o que o homem. Come, não, não o, que é o que entra que, pela boca não, não é o que, que contamina é o que homem. Sai. É o que sai da boca, né? então Mas é obviamente que se eu comer uma comida estragada, ela vai me contaminar. Aham. Então Jesus está falando aquilo, mas dentro de um contexto específico.
1: Eu, né? eu costumo usar uma expressão na igreja: o <risos> um gabinete pastoral vai treinando a gente para algumas coisas hum. né? no Aham. dia a dia das pessoas. E nem todo mundo no seu dia a dia carrega um manual de teologia para enfrentar suas situações cotidianas. Com certeza. Ninguém tem. Eu sempre costumo simplificar da seguinte maneira, para facilitar o acesso. Tem coisa que a Bíblia vai deixar claramente uma luz verde. avance e vai e faça. Tem outras coisas que a Bíblia vai deixar uma luz vermelha. Freie e não faça. Outras coisas, a Bíblia vai deixar uma luz amarela. E eu entendo que essa aqui é daquelas que ela deixa uma luz amarela. Ou seja, preste atenção. É, reflita sobre o assunto. Pense sobre isso. É, existe algo mais porque às vezes você está no farol, tem uma luz amarela você diz assim reduz e para uhum. e outras é vezes você vai olhar assim, acelera que passa <risos> ou seja, de alguma maneira a gente pode tem essas nuances olha, nisso aqui passa, nisso uhum. não passa então, acho que essa também é o onde a Bíblia chama a gente para uma reflexão é. de contexto. São 11 horas mais 33 minutos. Eu preciso chamar um intervalo. Então, você vai continuar enviando aí as suas perguntas, também seus comentários e contribuindo com a gente aqui na nossa programação. Você vai mandar agora pelo 11 98484 9988. Vamos ao intervalo voltamos já.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? É. Acesse youtube.com/barra musical fm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
4: Esse recado é um recado exclusivo aos alunos da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios não tem vagas abertas, nós não estamos abrindo nova turma da escola de ministérios, mas é um projeto que tem muitas centenas de alunos, eu acho que mais de mil alunos, é, e a escola de ministérios, ela tem quatro pilares como muita gente sabe é, cursos, cada aluno tem um pacote de cursos que dura dois anos, Ah, obrigado Rafa tem aí cursos, tem evento ao vivo tem conteúdos, aí você tá vendo aí os cursos, né, da escola de ministérios cada mês desbloqueia um curso novo é, você acompanha os cursos, depois do curso você tem a sua formação, você recebe certificação em casa, enfim a parte de cursos tá aí disponível para você, depois junto dos cursos você tem é, conteúdos, todas as semanas você recebe conteúdo, depois você tem mentorias, todas as semanas é, todas as quinzenas tem mentoria e é tem também eventos ao vivo. Então você está assistindo aí um, um trechinho do último evento ao vivo, é, com grandes líderes da igreja brasileira. E o evento ao vivo é um ponto alto da escola de ministérios, porque a gente se encontra realmente com os alunos num grande evento. Então eu quero falar exclusivamente para quem é aluno ou aluna da escola de ministérios. Dá uma olhadinha lá no grupo de alunos que você já. Eu não sei se já foi postado, mas tem um vídeo que foi postado hoje para vocês. E para você que é aluno ou aluna da Escola de Ministérios, é, já, já está liberado a adesão para o próximo evento ao vivo. O evento ao vivo vai ser no dia 2 de dezembro, é um sábado, das 8 da manhã até as 8 da noite. E esse evento teremos o Tiago Marques, lá do Jesus Coppe, teremos o pastor Carlito Paz, lá da Igreja da Cidade em São José dos Campos, teremos o pastor Ricardo Oliveira, da Seleção Brasileira, teremos o pastor Paulo Júnior, né? Todo mundo conhece aí na internet o pastor Paulo Júnior, além do bispo Samuel Ferreira, pastor Deiró de Andrade, dentre tantos outros. E você que é aluno ou aluna da escola de ministérios, chama o Bruno, que é quem cuida aí dos, dos alunos, né? Da escola de ministérios, chama o Bruno aí. Ou se você está no grupo, já procura aí para reservar a sua vaga. Então nós oferecemos primariamente para os alunos. E depois abrimos vagas para eh, as pessoas que querem conhecer, que querem participar, eh, mesmo não sendo alunos da Escola de Ministérios. Então hoje é exclusivo para alunos. Então não vou... Eh, só chama lá no, no 9907 nome nome, tracinho, evento ao vivo, evento ao vivo, a gente encaminha lá para o Bruno e aí você consegue... Fechar a sua inscrição. Então, para se inscrever sendo aluno, é muito simples, é muito fácil e óbvio, né? O aluno é uma taxa só de, de só do, uma taxa mesmo baixinha e, e, e tem mais, tá? Fechando agora, você que é aluno da escola de ministérios, você fecha a sua participação e você ganha o direito de levar mais uma pessoa contigo. Então, se você é aluno a sua esposa, não, você pode, ir com vocês dois. Ou você quer levar um obreiro, enfim, fique tranquilo. Fica tranquila, porque a Escola de Ministérios, pela primeira vez esse ano, está abrindo vagas para o evento ao vivo. O evento é no primeiro sábado de dezembro. Então, estamos começando o mês de outubro, pula outubro, pula novembro. No mês de dezembro, já salva na tua agenda, dia 2 de dezembro. Pastor, não sou aluno, mas quero participar. Pode? Pode, mas não é hoje, tá certo? Então, hoje é para quem é aluno. Então chama aí, já diz já diga, sou aluno, tem que ser aluno para conseguir participar, tá, nesse, nesse formato aí. E se você não é aluno, aguarde aí, que eu acho que amanhã a gente abre para quem não é aluno. Quem é aluno é rapidinho, porque a gente já tem todo mundo no grupo, só estou avisando aqui para dar certo. E você, caso não tenha visto o grupo, está acompanhando aqui o debate, é, vai lá, chama o Bruno, fecha a sua inscrição. Coloca teu nome tracinho, evento ao vivo. virei a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates. Aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Estamos de volta, muito bom dia para você. E aí, tudo bem? Como é que você tá nesse debate aqui? Para que lado você tá? Pode ou não pode? Sim ou não? Acho que a gente já superou um pouco disso, mas a gente continua querendo saber o que você pensa e qual a sua dúvida. Para isso, eu quero que você mande para nós um áudio ou sua pergunta por mensagem no WhatsApp da Rádio Musical, que é o 11 984 84 9988. 11 São Paulo, 984 9988. A gente estava aqui conversando sobre algumas implicações a respeito disso e também de como isso é, permeou a mente né, da igreja evangélica brasileira nos últimos anos, com o sincretismo, com a espiritualidade meio mista, né, trazendo apenas a pessoa, não mudou a maneira como ela crê, ela só mudou a, talvez a agenda de domingo dela, Sim, né, é. talvez em alguns casos. Muita,
3: muita gente não percebe, isso é uma discussão um pouco indigesta, às vezes uhum. quando a gente toca nesse assunto as pessoas acham que nós estamos contra a igreja ou contra os evangélicos, mas na verdade a espiritualidade do neopentecostalismo que hoje se tornou numericamente a expressão majoritária do evangelicalismo brasileiro é uma espiritualidade sincrética entre o espiritismo e as seitas animistas, as, as crenças afroameríndias com com um protestantismo diluído, né? você tem o, é, Jesus Cristo como uma espécie de é, totem místico que te dá acesso a bens, a, a bênçãos, né? então as pessoas vão na igreja buscar as bênçãos, mas ah, a espiritualidade é uma espiritualidade igual à espiritualidade anterior da fé cristã. É, uma Essa busca franca. é franca.
2: Exatamente. E a gente tem visto isso. A, a igreja ela tem caminhado, infelizmente, e eu não sou fatalista, para um esfriamento espiritual, conforme realmente está registrado na Bíblia Sagrada que vai acontecer, mas que nós não podemos entrar nessa. Nessa probabilidade, né? Nessa porcentagem. E é isso que nós estávamos comentando, né? O irmão, ele perguntou, pode ou não pode? Existem, né? Talvez esse assunto possa estar falando assim, ah, mas por que discutir isso? Poxa, a gente vê crente que tem medo de gato preto. Uhum. quebrou o espelho, e agora o <risos> que, que vai acontecer? Estou falando de cristãos que já estão há um bom tempo quanto mais comida consagrada nós estamos chegando aí no final de, de existe... outubro que vai ser o Halloween então, né até nós nós já debatemos, debatemos sobre isso <risos> sobre o existe,
3: existe uh, hoje um cristão a gente estava comentando isso né um cristão, por exemplo, ele tem um vizinho que é de uma outra religião uhum. e aí ele em vez de ele evangelizar o vizinho, ele diz assim: não, se eu falar de Jesus para ele e ele se converter, eu vou sofrer retaliação. Os demônios que estão nele vão vir em mim e aí eu vou ter, eu não sei fazer o ato profético necessário para o demônio não vir em mim. Então assim, virou o, o evangélico neo pentecostal brasileiro é quase um. Um, né, um crente em religião mágica, né? Sim. Uma coisa impressionante. É
2: esse religioso. E assim, até para responder a pergunta do nosso irmão, né? Tem um versículo que pode ou não pode, diz, nós vamos encontrar realmente vários versículos, como nós demos aqui. Todos uhum. nós falamos a respeito, né? De 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 8, Atos capítulo 5, nós vamos ver também é, até em Romanos né, quando ele fala a respeito do débil na fé, capítulo 14, que fala, ó, um é, crê que pode comer é tudo, mas quem é fraco ou débil né, na fé come uhum. legumes. Então assim, uh, a palavra do Senhor, ela traz um norte, basta a gente realmente crer. Só que eu queria deixar até essa... essa, 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 essa essa contribuição que está também no, no Didaque. O Didaque, uhum. para quem, né, quem está nos ouvindo, creio que os pastores aqui conhecem, graças a Deus, o Didaque é um documento do primeiro século, do século 60, 90, depois de Cristo que tratava sobre uma legislação eclesiástica. O que, que é isso? O que se deveria fazer num culto? Lá está falando sobre a Eucaristia, que é a ceia, está falando sobre batismo, está falando sobre uh, profecia, está falando sobre tudo. E lá no, no, no Didaque capítulo, 6, versículo 3 está falando assim, a respeito da comida, observe o que puder, não coma nada que é sacrificado aos ídolos, pois este culto é destinado a deuses mortos. Daí entra aquilo que o uhum. pastor Tiago falou: não só a comida, mas também é um culto, né? O ídolo é um esconderijo do diabo, né? Infelizmente, nós vamos ver o capítulo 10 de 1 Coríntios. Então, assim, se for para colocar assim, pode ou não pode, eu fico com essa palavra. Não deve, pelas, por, por muitos versículos bíblicos. Não deve. Tem outras coisas que a gente pode hum. tranquilamente, né? Então, outras
1: não se deve. Bom, vamos lá, vamos ver se tem mais ouvinte aí, mais áudio pra gente, pelo WhatsApp da Rádio Musical. Então, os pastores vão respondendo aqui e também com a sua contribuição para este programa. 11 horas e 44 minutos. Você manda agora pra nós o seu áudio aí. Vamos lá?
2: Rapaz, Senhor, pastores, aqui é o Marcos, Cachoeiro
3: Paulista. Talvez é os senhores usem né? aquela passagem que fala comer de tudo sem perguntar. Mas no momento que nós conhecemos a palavra e sabemos que aquele dia está sendo
0: usado para consagração daquela comida e a gente come, eu acho que já é tolice. Aí a gente está tentando Deus, né?
3: A paz Senhor, meus queridos irmãos da Rádio Musical Firm, seu Jagal, lá já, Rio Grande do Sul, discordando do pastor que diz que nenhum alimento tem poder de encantamento e tal, de feitiço, discordo dele, porque nós temos o texto de Daniel, aonde ali Daniel e seus amigos eles decidiram não se alimentar dos manjares do rei. Por quê? <risos> Totalmente Primeiramente, errado. Primeiramente o rei estava querendo usurpar o lugar de Deus, quando o rei determinou, e a palavra ali diz respeito a vaiomer, ou seja... Apenas aparece ligado a Deus essa ordem. Então havia ali uma questão
4: cultural, sim, por detrás dessa alimentação.
1: Pastor Tiago, essa foi direto ao essa, essa,
3: o, o que ele está dizendo está totalmente errado, totalmente uhum. equivocado. É, Daniel não comeu os manjares do rei da Babilônia. Porque feria aos, aos ritos cerimoniais é, ah,
2: dietéticos da, é, 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 a dieta. É, a dieta, dieta cocher, dieta, que nós isso, chamamos de dieta é, cocher, dieta.
3: né? Então, assim, ah, inclusive, ah, por exemplo, para quem não sabe, né? Na, eu trabalhei com, com logística, uhum. né? E um dos meus clientes era a JBS. Nós, eu era diretor de um terminal, nós preparávamos containers para exportação de carne. Atendíamos a JBS, a Minerva Foods, várias uhum. empresas desse setor. E você tinha... É, várias vezes eu fui em abatedouros de, de carne, né, em barretos e tudo mais. Vários clientes nossos eram dessa área. Por quê? Porque, por exemplo... Toda a carne que era exportada para Israel tinha que seguir que, o rito kosher. E a carne que era exportada para os países do, do Oriente Médio, o rilau, né? Uhum. né? O halal O É Coxer
1: e ral. É, e halal. Então, assim, é isso permanece até hoje. Até frigoríficos fazer, mudar a posição da máquina, sim, sim. porque você o abatedouro tem, tem que estar tá na direção do, do exatamente, sol. Exatamente. Você
3: tem que é, ah, né? direcionar o abate do animal para uma certa posição em relação ao sol é então era isso por isso que Daniel não comia aquela comida porque essas coisas não eram observadas e não porque tinha algum encantamento na comida Sim. então a bo... desculpa o irmão aí mas é uma grande bobagem o que ele falou
2: Vamos lá, meu pastor e aí? Vamos lá. É, A gente precisa realmente é entender, entender tudo isso daí, né? Porque não é somente um versículo. Por isso que é muito bom você estudar, você entender, compreender aquilo que está por trás, né? que é a palavra. É, isso, que,
3: isso que ele está falando é muito do que a gente fala do neopentecostalismo, Sim. esse tipo de má interpretação, porque assim uhum. pa o pastor Neopentecostal, se tivesse estudado teologia, não seria neopentecostal. <risos> Começa por aí então assim, é um monte de gente falando da Bíblia lendo e interpretando a uhum. Bíblia sem assim nenhum parâmetro, a gente por exemplo pode discutir aqui um ponto ou outro de divergência, mas nós entendemos o que está escrito ali Sim. só que a interpretação cabe um ponto ou outro de uhum. divergência, no caso desse exemplo aí, desse irmão, não há nenhum tipo de entendimento sobre o texto, nenhum, e é feita uma confusão em torno disso, e o neopentecostalismo faz isso o tempo inteiro com a escritura por isso que é muito problemático
2: é. Cai naquilo que né, quando o Senhor ele mostra animais impuros para Pedro, uhum. referente à casa de Cornélio. Cornélio era um homem um italiano um homem crente, né, que dava esmolas, ofertava na casa do Senhor e tudo e o próprio Senhor através do Espírito Santo de Deus trouxe então essa revelação para Pedro e Pedro mostrou todos os animais répteis tal uhum. Impuro, segundo Levíticos capítulo 11, se era justamente uma lei de etética e aí o Senhor falou lá coma, né, mas esse comer não é a, a respeito de consagração, não é a respeito de nós, estava falando a respeito de nós gentios Sim. que nós éramos impuros e fomos purificados pelo sangue de, de Jesus então nós precisamos compreender o momento em que nós estamos vivendo se perguntar para mim você come eu não comeria né não dá ah, porque tem alguém perto de você primeiro pelo testemunho descaracterizando também que não há Deus né só há um único Deus uhum. que é o nosso senhor mas também por né por identificação do corpo e, e de acho Cristo. Que é o o comum, o que, o que converge todos os
1: textos é, acho que é o apontamento de que o ídolo nada é nada é, então, que fique bem claro desconstrói né? é, né, a, a, essa força do uhum. ídolo a questão de uma consciência mais forte, que acho Sim. que é o desafio da igreja e da compaixão pelo irmão fraco sim, Acho sim, exatamente. Que se a gente pensa nesses é. três aspectos é a gente nós, começa nós, a e criar é, um e brilho, é, é importante, mais, mais próximo do que o texto diz importante, é o cuidado
3: com o irmão mais fraco sim, então hum. assim, você está num ambiente só tem crente antigo, só tem crente velho então qual é a preocupação com o escândalo? Zero a preocupação com o escândalo é quando você tem pessoas em processo de discipulado com a consciência fraca, novos convertidos que ainda não entenderam essa questão do, do simbólico, né, que é muito de importante, exatamente,
1: é, é essencial. Né?
3: Mim, e assim, o vejo. principal também, né, que o culto, porque a palavra, por exemplo, a palavra cultura vem de culto. Sim. A palavra culto vem de cultivo. Então, é claro, quando você participa de um culto a outros deuses, você está absorvendo cultura. Você está Absorvendo ali o simbólico, então você absorve os valores, o, o ânimo, né? você absorve o espírito daquilo, você absorve os sentimentos, as, as, as devoções que aquilo possui e disso você tem que se abster, senão Sim. você senta na mesa de demônios.
1: 11 horas 50 minutos, dá pra gente mais um áudio de ouvinte aí e a gente já volta com as considerações finais, o programa passa muito é. muito rápido. Vamos lá, 11:51. h 51
4: a graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia pastores, aqui quem vos fala é Reginaldo Pires, de Bonito de Santa Fé, Paraíba. Então, a partir do momento em que há a conversão, o cristão ele deve abster-se dessas coisas que não glorificam o nome do Senhor. Então, deve-se sim evitar comer carnes que sejam sacrificadas a ídolos, a festas pagães, porque nada disso glorifica o nome do Senhor.
1: Posso Igor? É isso, é isso aí?
3: Ah, <risos> mas pode, pode glorificar, pode glorificar o nome do Senhor. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma comida que alguém não ia comer porque tinha algum poder nela e eu vou mostrar a pessoa assim, não, não tem nenhum poder na comida, vai aqui, eu vou comer a comida... E isso eu glorifico o nome do senhor que eu estou sinalizando que Deus é mais forte do que aquela imantação da comida então <risos> tá, também o que o irmão disse ali
2: tá um pouco fora é, o que a gente precisa entender é que nós precisamos estar no centro da vontade do senhor, né? nunca nos extremos nunca num legalismo de que realmente aquela comida tem poder que aquele Deus que foi né, consagrado aquele Deus vai acontecer algo, enfim, nós sabemos que existem sim malignidades é, rituais, enfim, a nossa Sabemos, né? Nós não estamos tirando este crédito, mas sabemos também que nós servimos um Deus trino, um Deus poderoso, um Deus glorioso. Só que também tem o um outro lado do legalismo, né? do liberalismo, melhor dizendo. Que o liberalismo é aquela do... a teologia não tem nada a ver, uhum. entendeu? Então pega assim, não. é, não pega nada não. Então hoje você vê crentes infelizmente fanfarrões, vamos usar essa palavra, que bebem, que fazem tudo e mais um pouco, comem, se prostituem, ah, mas não tem nada a ver, porque eu sou forte, então nós não podemos estar nem lá, nem cá, nem no legalismo, nem no liberalismo, o que a palavra do Senhor nos diz é que não se deve, não se deve, principalmente por causa de algum, alguns pontos, pela consciência, testemunho, escândalo e identificação do corpo de Cristo. Maravilha pastor, vamos lá, pra gente considerações finais, nossos últimos minutos aí
3: esse é o tipo de tema que você, a gente debate em cima de nuances, né é. uhum. então, é, para mim o mais importante é deixar aqui a mensagem, foi para isso que eu que eu assumi a posição que eu assumi, que eu sabia que ia perder na votação <risos> <risos> é o seguinte os, o, o diabo não tem poder nenhum sobre, sobre nada nós não temos que ter medo de Satanás, deixar de ser crente fraquinho, supersticioso, né? que é, transferiu essa espiritualidade medíocre né? das crenças animistas para o Evangelho isso é bobagem, a nossa preocupação tem que ser o seguinte, a quem nós adoramos a quem nós cultuamos em que mesa estamos sentando, às vezes algumas igrejas evangélicas também são mesas para demônios porque você tem a idolatria as figuras de autoridade de forma excessiva você tem ali é, é, pessoas em posição de poder na igreja que dominam os irmãos então ali também é mesa de demônios e não tem nenhum simbolismo pagão então as, a, nós cristãos do século 21 precisamos aprender né, o, que, o que realmente os textos estão dizendo qual que era ali a, a, o sentido do que Paulo estava falando, acho que foi um debate muito, muito proveitoso, uhum. hoje. obrigado foi muito bom que bom. Quero agradecer
1: aos amigos, Amém. privilégio de poder estar com vocês hoje, os nossos últimos segundos antes de encerrar. Minha gratidão a você que nos acompanhou também. Acredito que o estímulo a pensar, o estímulo a gente refletir sobre um assunto sempre vai nos amadurecer. E a ideia do texto, acho que ambos os textos convergiam para isso, sobre um desenvolvimento de consciência, um fortalecimento da consciência da fé. Eu espero que isso tenha acontecido no nosso programa de hoje. Não vim aqui substituir pastor César, só vim aqui para cobri-lo e representá-lo aqui por um tempo. Que Deus abençoe, forte abraço, até o nosso próximo encontro.